0: In Glasgow findet seit Montag der Weltklimagipfel statt, die COP26 heißt sie, offiziell Konferenz der Parteien. Die Parteien, das sind Staaten, die als oberstes Ziel die, äh, haben, die Zwei-Grad-Grenze nicht zu reißen. Das wird aber von Jahr zu Jahr und von Monat zu Monat unwahrscheinlicher. Die Anstrengungen und Zusagen der, der Staaten reichen schlicht nicht aus, obwohl Klimaschutz beispielsweise aus deutscher Perspektive eines der zentralen Themen bei der Bundestagswahl war. Aber eben vielleicht auch nur ein Debattenthema. Anna Fünfgeld ist Politikwissenschaftlerin am GIGA, dem German Institute for Global and Area Studies und der Uni Potsdam und forscht zur Energiepolitik in Brasilien und Indonesien. Sie ist vor Ort in Glasgow und spricht jetzt mit uns über den Gipfel. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn man ins Programm schaut, das scheint alles wahnsinnig abstrakt zu sein. Also die Teilnehmer sind die unterzeichnenden Staaten, aber auch NGOs und andere nichtstaatliche Akteure sind vor Ort. Es werden Thementage festgelegt. An einem Tag geht es um Energie, am anderen um Transport. Wer verhandelt denn da gerade eigentlich? Mhm.
1: Ja, das ist richtig, dass es das alles ein bisschen unübersichtlich ist. Es ist so, dass es offizielle Delegationen der Länder gibt. Und Observer, also zu den Observer gehöre beispielsweise auch ich als Vertreterin von, von der zu den Observern gehören NGOs und bei den offiziellen Delegationen ist es so, dass die von den Staaten selbst einberufen werden und ähm, da richtet sich, da ist es bei allen Staaten unterschiedlich. Es gibt Staaten, die haben tatsächlich auch äh, NGOs in ihren offiziellen Delegationen. Bei den meisten würde ich aber sagen, ist das nicht der Fall. Da sind das äh, ähm, ExpertInnen oder Personen aus den Ministerien und äh, die Verhandlungen werden üblicherweise von einem Ministerium angeleitet. Meistens ist das das Umweltministerium in Brasilien ist aber zum Beispiel das Außenministerium. Also das hängt von den, von den Staaten selbst ab. Und ähm, vielleicht kann man dann noch insgesamt sagen, genau, es gibt die offiziellen Verhandlungen, aber die COP ist eigentlich noch viel, viel größer. Es gibt die offiziellen Verhandlungsräume, wo eben diese Delegationen verhandeln und außenrum gibt es eigentlich wie äh, so eine große Messe, äh, kann man sagen. Da gibt es Länderpavillons, also alle, nicht alle, sondern ähm, viele Staaten haben äh, sich quasi einen Pavillonplatz reserviert, dort äh, werden äh, Debatten ausgetragen oder ähm. ähm bestimmte Dinge, da präsentieren sich die Staaten sozusagen. Dann gibt es sogenannte Side events die auch von unabhängigen Personen ausgerichtet werden können. Also nicht von den Staaten selbst, sondern meist von eben verschiedenen Observern. Und dann gibt es auch noch so ein Exhibition-Space, wo sich sowohl Unternehmen als auch NGOs präsentieren können. Also das ist so das, was irgendwie alles stattfindet. Aber die, die tatsächlich über Inhalte verhandeln und nicht mehr darüber diskutieren, das sind die Delegationen der Staaten aktuell und vielleicht kann ich hier gerade anschließen ein Problem bei dem Gipfel dieses Jahr ist es, dass normalerweise bei den letzten Gipfeln gab es dann einen gewissen Zugang für Observer, also in, wie gesagt NGOs, Vertreterinnen der Wissenschaft und Unternehmen, bei diesen Verhandlungen dabei zu sein. Und äh, das ist dieses Jahr ähm, äh, stark eingeschränkt. Ich habe mir vorher nochmal die Zahlen angeschaut. Also es sind insgesamt 11.700 Observer registriert und aktuell haben wir 36 Zugang zu den Verhandlungen. Und das ist äh, natürlich ein, ein enormes Problem, was Transparenz äh, ähm, be äh, betrifft. Und ähm, ja, die britische Regierung äh, rechtfertigt das mit den aktuellen äh, Covid-Restriktionen, äh, aber das stößt natürlich auf großen Unmut hier vor Ort.
0: Du sagst, die ähm, eigentlichen Verhandlungen über Inhalte, die finden dann in diesen ja, mehr oder weniger geschlossenen Räumen statt. Da ist ja oft auch interessanter die Frage, wer ist denn eigentlich nicht vertreten? Ich meine, gerade beim Thema Klimaschutz gibt es ja ein extremes Nord-Süd-Gefälle zwischen den Verursachern von klimaschädlichen Emissionen und den Leidtragenden, äh, dann vor allen Dingen im globalen Süden. Das wird immer wieder auch deutlich. Es ist nicht so, dass das kein Thema wäre, beispielsweise wenn die pazifischen Inselstaaten vor ihrem drohenden Untergang warnen. Wer hat denn tatsächlich Zugang zu diesen Verhandlungen?
1: Ja, genau, das ist eben ein, ein Problem, das ich eben gerade auch schon mit angesprochen habe. Also natürlich gibt es da einen sehr, einen sehr ungleichen Zugang, ähm, schon immer bei diesen äh, Klimaverhandlungen. Also wer die finanziellen Mittel und so weiter aufbringen kann, hierher zu kommen, auch den, den Stab an ExpertInnen äh, mitbringen kann. Da sind die Länder natürlich wie bei allen internationalen Verhandlungen sehr ungleich ausgestattet. Und ähm, eben dieses Jahr kommt eben noch dazu, dass aufgrund von Covid es vor allem für Personen aus dem globalen Süden äußerst schwierig war, hierher zu kommen, also vor allem natürlich für die NGOs. Ähm Aufgrund von, ja, dass, das äh, wissen wir alle, dass Impfstoff äh, ungleich verteilt ist, dann stehen einige ähm, der Länder des Global Südens oder viele stehen auf der roten Liste der britischen Regierung. Das heißt, die müssen dann vor Ort noch Quarantäne machen ähm, und so weiter. Das sind natürlich dieses Jahr die Zugänge noch noch wesentlich ungleicher als es ohnehin schon ist, was natürlich ein Riesenproblem ist, weil ähm, wir alle wissen, dass gerade ähm, Menschen, die im globalen Süden leben, noch viel stärker betroffen sind, weil einfach weniger Ausgleichsmechanismen
0: da sind. Dein Fachgebiet sind ja die Schwellenländer Brasilien und Indonesien. Die haben vielleicht eine Art komische Zwischenposition. Sind einerseits Kohleexporteure und auch Emittenten. In Brasilien ist ein großes Thema bei der Frage des Klimaschutzes vor allem die Abholzung des Amazonas. Andererseits sind beide Länder leidtragende der Entwicklung, gerade natürlich die arme Bevölkerung. Welche Rolle spielen denn die beiden Länder auf der COP?
1: Mhm. Ja, beide Länder spielen natürlich eine, eine äußerst bedeutende Rolle. Zum einen, äh, weil sie äh, auch eben, weil es natürlich sehr große Länder sind, weil sie einen äh, wachsenden ähm, Energiebedarf haben, damit auch wachsende Emissionen aus dem Energiebereich. Aber beide natürlich auch äh, mit äh, die größten Regenwaldflächen, auch neben dem Kongo-Becken noch die größten Regenwaldflächen äh, weltweit. Daher spielen wir natürlich eine, eine, eine sehr, haben die, ja, eine, eine sehr große ähm, Bedeutung für die Verhandlungen hier. Ähm, Beispielsweise, vielleicht kann ich ein ähm, Beispiel geben, es gab jetzt ähm, eine Sache, die auf dem Gipfel bisher, naja, positiv, bis, <lacht> bis, bis auch äh, teilweise wieder ein bisschen kritisch vermerkt wurde, war, dass es diese äh, Glasgow's Leaders Declaration on First and Land Use gab, die von der UK COP presidency initiiert wurde und die eine Reduzierung der Entwaldung ähm, bis, oder eine, einen Stopp der Entwaldung bis 2030 äh, vorsieht. Da haben viele Staaten unterzeichnet. Ähm, unter anderem auch Brasilien, was äh, ein bisschen ähm, ja, was was hervorgehoben werden kann, da ja ähm, der aktuelle Präsident Bolsonaro äh, dafür bekannt ist, dass äh, unter seiner Präsidentschaft Brasilien riesige Rückschritte gemacht hat, was die Entwaldung angeht, also Brasilien ist derzeit wieder auf einem Entwaldungslevel von 2016. Äh, das heißt, die sind äh, wieder 15 Jahre zurück in den wenigen Jahren, die ähm, Bolsonaro jetzt an der Macht ist. Ähm, das heißt natürlich jetzt noch nicht, dass, äh, dass das da irgendwie äh, dann sofort total viel umgesetzt wird. Also da muss man natürlich nochmal unterscheiden, wie äh, zwischen den Worten und den Taten, die danach folgen. Ähm, natürlich sind solche Zusagen auch daran äh, gebunden, dass man dann auf äh, Finanzierung ähm, äh, hofft, äh, wenn man bei solchen Initiativen dabei ist. Trotzdem ist es interessant, dass Brasilien da dabei ist und vielleicht auch nochmal in Bezug auf Brasilien, was da so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass tatsächlich auch sehr aktive, subnationale ähm, äh, VertreterInnen gibt, also die äh, Gouverneure der, der Bundesstaaten, da gibt es eine Initiative, die von 25 der 27 Gouverneure und Gouverneurinnen äh, getragen wird, die sich für stärkeren Klimaschutz einsetzen und das voranbringen wollen, auch unabhängig von der Zentralregierung. Und es gibt auch einen großen, die stehen auch in, in einem großen Netzwerk im Zusammenhang mit ähm, NGOs, mit brasilianischen NGOs. Das heißt, darauf ist im Fall Brasilien mehr Hoffnung zu setzen als auf die, äh, auf die äh, Bundesregierung natürlich. Und äh, genau, vielleicht das noch zu erwähnen, was dann auch interessant ist in dem Zusammenhang. ist Es gibt ja, wie ich vorher gesagt habe, diese Länderpavillons. Da gibt es einen offiziellen Pavillon äh, von Brasilien natürlich, in dem hauptsächlich dargestellt wird, äh, wie fortschrittlich äh, und, und gut alles schon in dem Land funktioniert. Und es gibt aber auch den Action Climate äh, Climate Action Hub, ähm, der eben von diesen äh, GouverneurInnen und NGO-VertreterInnen äh, getragen wird und wo eben andere Wege aufgezeigt werden, wo aufgezeigt wird, was ähm, bei der Zentralregierung irgendwie schiefläuft und aber auch aufgezeigt wird, wie Reduktionen auch unabhängig äh, von der Zentralregierung erreicht werden können. Das ist, denke ich, bei Brasilien ganz interessant und hat mich so ein bisschen an diese äh, We Are Still In-Initiative der amerikanischen Bundesstaaten äh, 2018 bei der COP äh, erinnert, ähm, nachdem Trump äh,
0: das Paris-Abkommen äh, 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 aufkündigen wollte. Ja, genau das heißt das, ja. ja Also das Pariser Abkommen ähm, hat ja gezeigt, dass, dass man sich durchaus auf verbindliche und auch ambitionierte Ziele einigen kann. Ähm, die Umsetzung ist das Problem. Das hast du ja gerade auch ja. angesprochen. Was passiert auf ähm, Länderebene? Was passiert denn vielleicht in auf kommunaler oder regionaler Ebene. Welche Mechanismen gibt es denn überhaupt, die Umsetzung, eine Umsetzung in Anführungszeichen zu erzwingen auf internationaler Ebene?
1: Naja, erstmal Erzwingungsmechanismen oder Sanktionsmechanismen gibt es eigentlich keine wirklich. Das ist ja ein bisschen die Problematik. Das System von Paris basiert auf Selbstverpflichtungen der Staaten, das heißt, auf den sogenannten ähm, NDCs, äh, Nationally Determined Contributions, die die Staaten äh, einreichen, ähm, wo sie sich eigentlich selbst verpflichten und so ein bisschen ähm, erklären, in welchem Sektor sie, sie welche ähm, Emissionsreduktionen vornehmen wollen. Die wurden eben einmal eingereicht und sollen dann sollen alle fünf Jahre ähm, nochmal neu konzipiert und neu eingereicht werden. Und dann... Äh, eigentlich auch mit einem ambitionierteren äh, Klimaschutzplan. Äh, ähm, da war das letzte Datum, wann äh, die erste Stadt stattfinden sollte, war Dezember 2020. Das wurde wegen Covid verschoben. Das heißt, die wurden jetzt dieses Jahr neu eingereicht. Das sind jetzt natürlich auch erstmal nur die Pläne und noch nicht die Umsetzung, beziehungsweise die Umsetzung soll darin eigentlich erklärt werden. Aber das, die sind natürlich sehr unterschiedlich in ihrer Qualität und auch in dem, was man dann irgendwie nachverfolgen kann. Aber ähm, was auf jeden Fall schon jetzt problematisch ist bei der Ankündigung, ist, dass äh, tatsächlich viele äh, Länder neue äh, NDCs oder ein Update von ihren NDCs vorgelegt haben, die gar keine Verbesserungen zu dem vorherigen darstellen, was ja eigentlich so vorgesehen ist. Ähm, das wurde äh, zum Beispiel von der NGO Climate Action Tracker, die äh, analysieren immer die NDCs, hier haben es auch ein paar der äh, erst jüngst äh, eingereichten analysiert, ein paar wurden erst kurz ich glaube äh, China hat erst äh, wirklich ein paar Tage vor der COP das neue Update hochgeladen, deswegen haben wir noch nicht alle analysiert, aber ein paar und die haben irgendwie schon mal aufgezeigt, dass zum Beispiel Brasilien, Australien, Indonesien ähm, Mexiko, Russland, Neuseeland äh, und, und die Schweiz, äh, dass deren neue NDCs gar keine Verbesserung vorsehen im Vergleich zu den alten. Und aktuell ist es so, dass die NDCs, äh, wenn die so umgesetzt äh, würden, die, wie es vorgesehen ist, äh, immer noch zu einer Erwärmung von äh, 2,7 Grad führen würden. Das heißt auch schon, die, die Versprechungen der Staaten sind nicht ausreichend, äh, gerade vor allem, wenn man weiß, dass eigentlich 2 Grad auch nicht genug ist, der IPCC hat immer August eine neue Studie vorgelegt, in der nochmal aufgezeigt wurde, dass die maximale Erwärmung eigentlich 1,5 Grad, sein sollte, da das einen enorme Unterschiede äh, macht, was zum Beispiel das Sterben von Korallenrissen und so weiter angeht, ähm, im Verhältnis zu einer Erwärmung von 2 äh, von Grad. Das äh, ist jetzt äh, keine ähm, Alleinstellungsmerkmal des IPCC. Das haben natürlich irgendwie schon viele Forscher ähm, äh, klar, äh, klar, verdeutlicht. Und es ist ja auch die Forderung ähm, der, äh, der Zivilgesellschaft hier 1,5 Grad. Genau. Aber selbst die ähm, NDCs sind noch weit unter diesem 1,5 Grad Ziel, auch die deutschen Klimaziele reichen nicht aus, um auf 1,5 Grad zu
0: kommen. Danke Anna für diese Eindrücke und Einschätzungen aus Glasgow, wo derzeit der Weltklimagipfel stattfindet, noch bis Freitag nächste Woche. Dann sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein und dann werden wir auch nochmal darüber sprechen müssen, was da jetzt tatsächlich versprochen wurde. Danke.